0: Wydawcy i księgarze w Służbie Rzeczypospolitej. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Dzień dobry, witamy ponownie. Dzisiaj będziemy, Marto, rozmawiali o Rudolfie Wegnerze i jego wydawnictwie. Co byś nam mogła powiedzieć na temat życiorysu samego pana Rudolfa.
1: Rudolf Wegner urodził się w 1874 roku w Brzezina, niedaleko Łodzi. Nie wiem za wiele o jego rodzinie, ale prawdopodobnie była to zamożna rodzina, ponieważ znał wiele języków obcych. Już jako 25-latek...
0: Generalnie bardzo czytany, tak, też dobrze wyedukowany. bardzo, bardzo dużym
1: erudytą. Jako 25-latek założył wraz ze wspólnikiem Zygmuntem Rybińskim własną księgarnię w Łodzi. I w tym też okresie poznał swoją żonę, Wande de Velpe, córkę zamożnego Kielczanina, z którą doczekał się dwójki dzieci. Księgarnia po kilku latach, dokładnie chyba w 1905 roku zmuszona była się zamknąć z powodu kiepskiego stanu finansów, ale też oskarżeń władz o jej działalność niepodległościową. To, to
0: też było częstym przypadkiem wśród wydawców, że byli oskarżani, rzeczywiście angażowali się albo po stanie albo w tym przypadku rewolucja roku 1905,
1: tak? Nie ma jakichś dokładnych informacji o skali mm-hmm. zaangażowania Wegener'a, ale prawdopodobnie była. Czyli w
0: konspiracji się Tak, mówiłam. musiał
1: opuścić e, ziemię zaboru rosyjskiego. Mm-hmm. E, udał się wraz z rodziną do Lwowa, gdzie pracował w kilku wydawnictwach, między innymi wydawnictwie Altenberga i w 1917 roku założył to właśnie słynne wydawnictwo polskie. Mm-hmm.
0: I tuż przed... Wojną, tak? I jego program wydawniczy?
1: Przede wszystkim podniesienie poziomu wydawanych książek, zwrócenie uwagi na właśnie takie bibliofilskie edycje. To
0: się pokażemy za chwilę.
1: Ale także szerzenie świadomości przyszłych Polaków, niepodległościowej. I też to wydawnictwo nie było jego wyłącznie, ale było taką spółką w której mm-hmm. też byli zaangażowani działacze niepodległościowi i politycy, jak nie Ignacy Mościcki tak. albo generał Tadeusz mm-hmm. I No I też wydawnictwo stłonęło przede wszystkim ze swoich serii wydawniczych.
0: Też je pokażemy tak, za chwilę. Je, teraz
1: pokażemy. I w 1928 roku Wegner już był w stanie, tak ponieważ wydawnictwo bardzo dobrze szło, wykupić udziały swoich współ swoich wspólników i wydawnictwo było praktycznie tylko i wyłącznie jego. Zostało przemianowane na Wydawnictwo Polskie. Czyli
0: nazwa została zachowana Wegnera. i dołożone tak. nazwisko Wegnera. Inicjał i nazwisko, R. Wegener'a zdaje się, tak? Tak.
1: I też wydawnictwo w latach 30 było spółką rodzinną. Jego córka Rena była redaktorką działu Książek dla dzieci i młodzieży. I wszystko jakby szło dobrze, aż do czasu II wojny światowej. Mm-hmm. Kiedy z powodu okupacji Wagner był zmuszony przenieść wydawnictwo do Warszawy, gdzie próbował dalej działać, ale z powodów zdrowotnych. W tych, i w
0: tych warunkach. Tak. I z powodów zdrowotnych, tak, tak zrobił mu tak, się.
1: Tak, mu się psuł. No niestety bardzo kiepsko mu to szło i w 1941 roku umarł na samym, mm-hmm. samym.
0: A powiedz mi, czy coś szczególnie zafascynowało Cię w postaci, w biografii? Rudolfa Wegnera bądź historii wydawnictwa?
1: Myślę, że moment, w którym zdecydował się na opublikowanie serii Biblioteka Laureatów Nobla. Jak już wspomnieliśmy, mm-hmm. był bardzo dużym erudytą. Był dużo jest, czytał. Dużo czytał, bardzo oczytany i miał bardzo dobry gust literacki. Wspierał różnych pisarzy i po prostu zorientował się w pewnym momencie, że większość zagranic- zagranicznych pisarzy, których chciałby opublikować, to właśnie nobliści. Tak powstała ta seria. Która... Zeszedł do
0: wniosku, że skoro chce go publikować, a skoro są noblistami, to zrobi Bibliotekę noblistów, tak?
1: Dokładnie. I aż do lat 80 XX wieku, czyli stosunkowo do niedawna, była to jedyna rodzima seria poświęcona tylko i wyłącznie literackim noblistom i Czesław Miłosz, gdy w 1981 roku odbiorą literackiego Nobla wspomniał właśnie o tej serii,
0: zacytował, tak? tak.
1: że kształtowała go jako czytelnika.
0: Mhm, świetnie. A powiedz mi jeszcze, czy jakiś taki trwały ślad pozostał po działalności Wegnera i jego wydawnictwa?
1: Rodolfa Wagnera można nazwać takim animatorem kultury, ale też mm-hmm propagatorem tej kultury za granicą i właśnie ta seria Cuda Polski była też część, która była na bardzo wysokim poziomie zarówno artystycznym, jak i merytorycznym, była tak, taką wizytówką tłumaczoną na język angielski, więc była wizytówką.
0: Promowała, tak, była, ten, tak, była reklamówką, kraj. prawda, I, i, i promowała Polskę. No rzeczywiście, bo tak młody kraj i też myślę, że wśród Polaków prawda te poszczególne regiony które scaliły się tak, w bo tę nową to niepodległą jak
1: i miasto na przykład mm-hmm. Gdańsk który miał taki dość niepewny status, jednak tak.
0: został zaliczony w Polsce. Fajnie ta gdańsku część zaczyna właśnie z takim od, odwołaniem do tej polskości e, miasta takie troszeczkę propagandowo, e, ale, ale tak to rzeczywiście wyglądało. E, to co, może zerkniemy na te książki? Tutaj mamy serię noblistów, prawda? Tak akurat się złożyło, że tylko dwa so, dwie są w oryginalnej, ta jest w pełni oryginalnej i tutaj kawałka brakuje, te są w intoligatorskiej oprawie i, i to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Tutaj kolorowa knuta Hamsuna, błogosławieństwo Ziemi. O, jest kawałek tego tyłu. Biblioteka Laureatów Nobla. To jest właśnie owa słynna Biblioteka Laureatów Nobla. I tutaj jeszcze na chwilę potem zerkniemy, bo te sygnety są ciekawe. Ciekawym elementem historii są sygnety, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli logo poszczególnych etapów. Tak, tu jeszcze widzę, może one jest to podobnie wszystkie wyglądają, mamy kolabry prawda jeszcze i jeszcze Hipling. Kiplinga, kima i tak dalej, więc tak wyglądała seria e, Biblioteka Laureatów Nobla. Tutaj jest kolejna ta słynna, o której, spo, o której wspominałaś, Cuda prawda? Polski. Cuda Polski było 14, to mówię, ja niestety tylko.
1: Było 20, ale wojna mm-hmm. przerwała
0: właśnie. Ocznie chyba z tego co pamiętam, 14 się ukazało. Tak. Ja posiadam tylko 3. Właśnie to, o czym wspominałaś, tu może tak bardzo, bo te książki były często czytane, to są powieści, nie widać już jak ładnie wydane, te, te się zachowały w pięknym stanie i widać jak starannie ta seria. Więc Był wegnę, taki zwyczaj to w dobrych. Tak,
1: bardzo dużą wagę. Że te książki były jak takie małe dzieła sztuki.
0: Kolorowania tych, te, tego fragmentu kart że w przypadku kurzu, żeby łatwiej było go ściągać i tak wyglądały I zawsze się pojawiał chyba ten napis, prawda? Piękno przyrody, pomniki pracy, zabytki dziejów. To jest Morze i Pomorze. Tutaj mamy Wielkopolskę, te piękno przyrody, pomniki pracy, zabytki dziejów ponownie, Smoleński, Jerzy, Wielkopolska, o Śląsku. Pisał Morcinek. Osendowski też kilka tutaj stworzył, chyba najpopularniejszy wówczas polski pisarz i, i, i najczęściej, z tego co słyszałem, nie weryfikowałem tego, najczęściej tłumaczony polski pisarz za granicą, Osendowski, a tutaj mamy Lwów Stanisława Wasylewskiego, więc to jest ta seria druga słynna obok biblioteki laureatów Nobla. No i tu mamy pięknie wydaną wielki też bardzo, bardzo głośną, wielki bestseller. Pokolenia prawda?
1: Polaków uczyły się gotować właśnie dzięki Jak Gotować Marii
0: Wislowej. Marii Jakoś dzisiaj w pamięci częściej i Ćwierczakiewiczowa ta też była przepiękną, barwną postacią. Natomiast to Natomiast był... Te
1: przepisy Mary Wislowej były takie bardziej zanurzone już w XX wieku. I praktyczne.
0: I, praktyczne. I te praktyczne nie było tutaj przypadkowe. Okej, okay, to najładniejsześmy pokazali. Ja Chciałem tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę, na sygnet, czyli to co dzisiaj logiem określamy. Tak wygląda tutaj ten sygnet. Wcześniej troszeczkę w tej postaci był redagowany, projektowany, ponieważ wydawnictwo polskie, tak się nazywało, więc te literki PW. A tu jeszcze jedna, która coś wam może będzie kojarzyło bardziej się. Książka i tutaj na przykład już ten sygnet przybrał tę formę tak i i opowiedz jeszcze o tym, bo wspominałaś mi, że zachował się nawet dokument, że osoby, które tworzyły później znak Polski Walczącej, zwróciły się bodajże do córki, do Do Ireny, zwrócili się nawet o zgodę, tą oczywiście otrzymali, no i jeden, bo są też jeszcze inne koncepcje, jak powstał symbol Polski walczącej, ale jeden z takich bardzo ważnych tropów, chociażby po prostu z fakt, że zwracano się do Ireny Wegner o zgodę, że znak polskiej walczącej wywodzi się właśnie z sygnetu wytalnictwa polskiego Rudolfa Wegner. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję. A Was zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie będzie można przeczytać większy artykuł, który będzie zawierał więcej tekstu oraz pobrać książkę, która będzie się składała z wszystkich artykułów przygotowanych do tego cyklu w postaci wersji elektronicznej jako PDF lub jako EPAP. Dziękujemy. Dziękuję.